0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Talkausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist, wie jede Woche, Michael und an meiner Seite ebenfalls, wie jede Woche, der Mann, der von Spielen wie Tiny Tina's Wonderlands einfach nur das Achievement will. Hallo, Rüdiger.
1: Servus, Michael. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, natürlich will ich das haben. Jetzt habe ich Intro verpennt, Rüdiger. Meistens bist du länger <lacht> Rüdiger.
0: Warte, es kommt jetzt.
1: Ja. Einmal mit Profis, hä? Ja, ich kann aber noch nichts dafür, dass die scheiß DLC-Mission bei mir total verpackt ist. Ich habe schon im eigenen Haushalt probiert, aber ist nicht. Diese scheiß Dinger sind allein und es gehen die Tür und Tore nicht auf. Ich habe deswegen überhaupt keine muss ich mal jemand anders fragen. Ich habe hab überhaupt
0: keine Ahnung. Ich habe nur in der Gruppe als letzten Satz gelesen, deinen. Ich kann mich jemand mitnehmen. Ich möchte nur das Achievement. <lacht> da habe ich gedacht, das ist unser Rüdiger.
1: <lacht> ja, aber ich muss, ich muss eh, wenn wir gerade beim Thema Achievement sind, also bei diesem hier Ich habe die eine Million geknackt.
0: Wirklich? <lacht> Wann hast du denn das gemacht plötzlich?
1: <lacht> Vor einer Stunde circa.
0: <lacht> <lacht> Vor einer Stunde circa. Ja, Mensch, kam ab <lacht> jetzt diesen Monat, wa? Ah, und ähm, auch ganz genau die Millionen da stehen. Ja, Glückwunsch, Rüdiger, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir noch irgendeinen Happy Birthday Jingle oder so gesucht, weil du feierst <lacht> jetzt ja. Jetzt haben ja wir
1: nicht gewusst, dass ich es halt schafft.
0: Dein millionsten gamerscore Geburtstag. Jetzt hast du
1: Xbox durchgespielt, jetzt äh, verkaufst du so <lacht> Spiels PlayStation, oder? Ach ja, nein, weiß ich nicht. Aber ein bisschen Pause, glaube ich, brauche ich, weil ich habe halt ich hatte heute tatsächlich frei, also Freitag. Ähm, ja, ein bisschen zu viele Überstunden muss ich frei machen. und ähm, habe einmal probiert, was geht und es ging dann tatsächlich und habe mal gedacht, jetzt gebe ich Gas und wo ich genau diese eine Million machen. Und da sind wir natürlich viele Sachen durch den Kopf gegangen: Was ist denn der letzte Gamer Score zur Million? Was macht man da davor, dass es nicht zu peinlich ist? <lacht> Keine Ahnung was. Aber ehrlich gesagt war es mir dann wurscht. Ich habe einfach gespielt und ja, von einer Stunde circa hat dann Ding Ding gemacht und jetzt bin ich auch im Millionärsclub. Ja Mensch, dann hoffe ich ja, dass,
0: dass die Maxi persönlich bei dir vorbeikommt, um dir die Hand zu schütteln.
1: Ja, das wäre nett.
0: Denn so viele Deutsche <lacht> dürfte es ja nicht geben mit einer Million.
1: Oh, doch. ja. So viele? Ja, ich.
0: 40? Ja, ich wollte gerade sagen, mehr als. Laut True Achievements? Ich wollte gerade fragen, ob es mehr als 100 sind. Wenn es nicht mehr als 100 sind, dann ist es durchaus leistbar,
1: dass man da jedem persönlich die Hand schüttelt. (lacht) Ja, also man, der Top-Deutsche, der der ist jetzt gleich bei 3 Millionen. Also. Da geht was. Und der, der zuletzt 2 Millionen geschafft hat, hat den Xbox Mini-Kühlschrank gekriegt. Ja,
0: dann halt dich ran, Rüdiger, weil bis du bei den 2 Millionen bist, gibt es dafür ja auch schon wieder nichts mehr, wenn du jetzt wenn du jetzt nachlässt.
1: <lacht> Nein, ich meine, ganz ehrlich, also ich würde es da eigentlich gar nicht wettern, aber ich hatte ja bei diesem 20 Jahre xbox tiktok Reisausschreiben Einsendungsvideo was gewonnen und einen Teil des Gewinns habe ich bis heute nicht gekriegt. Sie ist- reagieren heute halt auch nicht mehr auf meine Nachrichten.
0: Das ist halt bitter, wenn man sowas ausruft und es dann so endet.
1: Ja, das ist jetzt einfach nur eine Feststellung, es ist gar keine Beschwerde, aber das ist traurig, dass sie nicht antworten. Ja. Sie haben damals gesagt, das dauert länger, weil sie es aus Amerika importieren müssen, das dauert mit Shipping und keine Ahnung was. Ja, ist ja in Ordnung, aber genau, jetzt haben wir Mitte Mai und ich habe mal Nett nachgefragt. Sagt, ich wollte ja nicht nerven und so, aber wie schaut es denn aus? Und dann hieß es halt nichts. <lacht>
0: das ist, ja. Aber Nein, ich finde sowas bitter, wenn man sowas so groß... Also groß ankündigt, dann kommt nichts an. Das finde ich hat so einen Fadenbeigeschmack. Ja, bei den Betroffenen, die anderen kriegen davon ja nichts mehr mit. Es sei denn, der Betroffene <lacht> macht einen
1: Podcast. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt gerade geschaut, parallel. Ähm, ich würde jetzt Alex sagt gar nicht wirklich drauf rumreiten. Ich schon. Weil, was so, <lacht> <lacht> ja, dann macht es Also ich bin tatsächlich laut True Achievements der 40. in Deutschland und damit der Letzte, der eine Million hat. Also Stand jetzt gerade im Moment. Das ist... Ja. Gut. Ist okay, oder?
0: Ja, ich... Ich ich hänge noch bei unserem Gespräch von letzter Woche, ich glaube das war sogar auch im Podcast, wie wenig Deutsche da überhaupt angemeldet sind, aber ich glaube, dass die, die eine Million haben, da vermutlich tatsächlich auch alle angemeldet sind, weil das ist ja schon das obere Ende der Messlatte. Eigentlich schon, ja. Weil ich, also, ich, also ich spiele auch jahrelang und ich gucke immer nur mit einem Auge auf Achievements und ich sammle auch eher ganz andere wie du, aber trotzdem habe ich nur 143.000 oder so. Und da ist dann eine Million, ja.
1: <lacht> ja, also, ich, ich finde das ja tatsächlich ganz, ganz äh, respektabel sozusagen. Und ich bin sogar auf der gesamten True Achievement-Seite, also weltweit Rang. Äh, muss ich schauen, ob das schon aktualisiert hat? 689. Ja, da ist noch Luft nach oben, Rüdiger. Wenn du meine Top 100 bist, dann <lacht> rede drüber. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich, ja, das hat es noch nicht ganz aktualisiert. Also, ich könnte Rang 682 sein. Also von allen 700.000, die oben jetzt sind. Und in Europa, schauen wir mal noch in Europa, damit wir das fertig machen. Oh, das das ist eigentlich gar nicht so so gut. Also gut. Find my position. Da bin ich 265. Naja. Also ich bin zufrieden, weil ich meine, ich ich bin alt, gebrechlich, (lacht) meine Ohren sind grau, meine Augen sind taub, ich habe einen Fulltime-Job, ich habe Family, Kids und Sonstiges. Also von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. eigentlich. Also all das, außer die Family, habe ich eigentlich auch Rüdiger. <lacht> <lacht> ja, aber dann weißt du mal, was Family bedeutet. Gell? Ach, das ist der Unterschied, alles klar. <lacht> <lacht> ja, man muss also man muss, man muss ja sagen, Gaming ist ja dann doch nicht alles. Also die ganzen Real-Life-Sachen gingen ja dann doch irgendwann einmal vor. Und gerade wenn die Kinder noch klein, jung und bedürftig sein, hätte ich beinahe gesagt, dann hat man manchmal, einfach, also ich hatte dann einfach manchmal keinen Bock. Oder egal. Und das Thema Achievements ist ja erst die letzten Jahre so, so einfach geworden. Muss man ja, auch sagen. ja.
0: Weißt du, wo es dieses Jahr keine Achievements mehr gibt, (lacht) Rüdiger?
1: Meist eine Überleitung, oder?
0: (lacht) Dieses Jahr gibt es keine Achievements mehr in Starfield und Redfall. (lacht) Ja, das stimmt allerdings. Denn beide Bethesda-Spiele wurden aufs nächste Jahr verschoben. Auf die erste Jahreshälfte aber ich bin da noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Was halten wir davon? Ich persönlich ja. finde es gut. Wenn ich an Fallout 76 zurückdenke, dann finde ich das durchaus gut. Und ja, ob das jetzt ein halbes Jahr früher oder später kommt, ist mir dann in dem Fall tatsächlich erstmal egal. Peinlich wird es erst, wenn es dann anfängt, immer weiter verschoben zu werden. Und zum Schluss so cyberpunkisch im
1: Monatsrhythmus verschoben wird. (lacht) Ja, also mir mir persönlich macht das jetzt auch nicht wirklich viel aus. Ich finde halt eher diese Marketingmaschine, diese diese Public Relations, die dort parallel gelaufen sind, mit Countdowns bis zum 11.11. und keine Ahnung was. Das ist das, was mir eigentlich ein bisschen stört, dass man das nämlich... das macht man ja schon fast ein Jahr, oder ich weiß gar nicht, wann wurde es denn angekündigt. Und ich meine, wir hatten damals auch darüber geredet, dass es mutig ist, so weit im Voraus anzukündigen... und das genaue Datum und, und keine Ahnung was. Ähm, ansonsten, mein Gott, es ist so, wäre nur so weit hin gewesen und ich bin eh erst einmal... Unsicher, ob vor allem dieses Starfield ähm, wirklich ein Game für mich ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich gar nicht oder befürchte ich fast, dass das gar kein Game für mich ist. Und deswegen bin ich eigentlich nur erstaunt, wie die Reaktionen drauf sind. Wie sind die denn? Ich habe
0: tatsächlich die Meldung mitbekommen, aber ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, gezielt nach Reaktionen zu suchen.
1: Naja, die Reaktionen und die äh, sind eigentlich eher sehr, sehr aggressiv, finde ich, sehr enttäuscht, ähm, als ob man, ja, als ob jemand seine Kinder geschlagen hat, also jemand externes. <lacht> äh, äh, und, und es steht in keiner Relation, was man da, was man da oft für, für Wörter findet, dass man die Entwickler, also, das ist jetzt nicht ein schlimmes Beispiel, aber, man soll die Entwickler nicht mehr bezahlen, wenn sie das nicht schaffen. Man soll dieses nicht und ihr seid Vollidioten. Also diese komplette Bandbreite ist habe ich da irgendwie gelesen. Und da muss ich sagen, das ist dermaßen übertrieben. Ähm, so eine Spielverschiebung in, in einer auf so einem Level der Empörung zu heben. Also das, das weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie ja. falsche Wahrnehmung ist. Ich
0: könnte jetzt also nicht das Level, auf dem es gemacht wird, aber die Empörung an sich verstehen. Wenn es so kurzfristig einen Monat vor Release verschoben werden würde, dann könnte ich verstehen, woher grundsätzlich eine Empörung kommt, wenn man es auch nicht so äußern muss. Aber die sind ja auch noch vernünftig und Ne, ich denke mal an Battlefield zurück, da hat man gesagt, na, wenn ihr das jetzt verschoben habt, dann hättet ihr das aber auch schon vom halben Jahr wissen können, aber die verschieben es ja ein halbes Jahr vorher, von dem her finde ich das vollkommen in Ordnung und ja, Punkt.
1: Ja, Eigentlich verschieben genau. die es auf die richtige Art und Weise. <lacht> ja, was, also das Einzige, was mich tatsächlich, und das habe ich am Anfang schon gesagt, ein bisschen und das ist jetzt unabhängig von, von Starfield oder sonst irgendjemand, wenn man so Release-Termine so, so super eindeutig, also auf den Tag genau so weit im Voraus sagt. Das weiß ich nicht, ob das in, nicht immer mehr Probleme macht, als wenn man einfach nur einen Zeitraum sagt. Also jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Monate vorher oder vielleicht ein halbes Jahr vorher, ist ja nur in Ordnung. Aber, aber so also ein Jahr vorher und dann, wir wissen ja alle, in welchen Zeiten wir leben, also ähm, dies hat es ja zum, Re- zum, zum Veröffentlichungsdatum des Releases schon gegeben, also zur Ankündigung der Ankündigung hat es das ja schon gegeben, dass wir in schwierigen Zeiten leben und dass es nicht so einfach ist, ja, und das ist der, der Grund, wo ich sage, daraus könnte ich also diese bisschen, ja, Empörung ist für mich zu viel, aber so ein bisschen Enttäuschung, was, also, gerade wenn jemand da total drauf gewartet hat, was habe ich denn jetzt im Winter diesen Jahres denn zum Spielen? Ich wollte das und das war mir wichtig und keine Ahnung was, aber diese diese überschwängliche, nach oben nicht endende Empörungswut das ist unangebracht, finde ich. Es geht um ein Spiel und und
0: Ja, ich verstehe sogar in diesem einen Fall, warum sie es so früh auf ein Datum genau angekündigt haben, weil das ist ja für Bethesda ein wichtiges Datum. Man hat vielleicht den Traum gehabt, man würde es schaffen. Den den Punkt verstehe ich. Und ich glaube, Redfall war ja tatsächlich auch nur der Zeitraum angekündigt, oder? Da gab es doch noch kein Datum. Also ich kann mich irren, aber ich meine, da gab es kein Datum.
1: War sie jetzt nicht auswendig? Redfall war auf alle Fälle, wo ich mir ein bisschen mehr drauf gefreut habe. Aber was ich gerade nicht. Oder? Das war doch das, das eigentlich sogar im, im Namen Playstation-Shows viel mehr gezockt worden ist als, als auf Xbox-seitig. Nö. War das ist Redfall? Nö. Naja,
0: täusche ich mich. Das Redfall war das Coop ding das schon nur auf Xbox angekündigt wurde. Ähm wo du als äh, hippe fortnite tisch aussehende Gruppe gegen Vampire kämpfst.
1: Ach ja, genau, das war das. Aber ja, egal. Ja, aber das war dann schon das, wo ich sagte, das könnte mir besser gefallen als Starfield. Also Ich weiß noch nicht, ob Starfield wirklich mein Ding ist. Oder?
0: Ja. Ich auch nicht, aber ich äh, werde es auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ja. Das ist ja wohl Logo.
0: <lacht> Dann... Ja, lose können wir beim Thema Verschiebungen bleiben, Rüdiger. Denn... <lacht> denn ich ganz aktuell erst heute mitbekommen, wahrscheinlich ist eine Meldung von gestern, Ähm, die Geschäftszahlen von Ubisoft sind wohl gar nicht so gut. (lacht) (lacht) Und also ich habe jetzt ein paar Mal so zusammengefasst irgendwie in den Berichten gelesen, es sei ja eigentlich überraschend, da die ja mit Mit Far Cry und Assassin's Creed und ich weiß nicht, was war denn das dritte? Das habe ich vergessen, das ist auch nicht so wild. Die haben auf jeden Fall viele Umsätze mit ihren großen Titeln gleichzeitig gemacht. So viel wie noch nie, weil die halt alle gleichzeitig im Geschäftsjahr die dicken Umsätze gebracht haben. Aber unterm Strich war es trotzdem so schlecht und ich bin da wenig überrascht, weil, naja... Die haben ja auch ganz viele Dinge in Entwicklung, was Geld kostet und die niemals erscheinen. (lacht) Die aus irgendwelchen (lacht) Betas zurückgerufen werden, die seit Jahren verschoben werden. Also ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man da so überrascht sein kann. Also von dem her, oder sehe ich das komplett falsch?
1: Naja, ich meine überrascht eigentlich nicht, weil sie müssen doch wissen, wie viel... Stück zahlen sie von ihren Games verkauft haben und dann weiß man doch vorher schon was, äh, also man kann doch das prognostizieren, was das dann bedeutet in, in der Bilanz sozusagen. Also von daher sollten die eigentlich nicht überrascht Weil, sein.
0: Ich glaube nur die Medienberichte waren überrascht, Rüdiger.
1: Ja, aber die Analysten sind oft ähm, ja, ich sage mal, dadurch, dass sie ein bisschen breiter aufgesteuert sind, und nicht so betriebsblind wie dann die ähm, haben dann oft ein bisschen tatsächlich noch ein bisschen einen besseren blick und deswegen bin ich da eigentlich schon überrascht also wenn es nicht gerade irgendwelche sonderrückstellungen und und sondereffekte gibt ähm, was jetzt nicht weiß ob das bei ubisoft war sind die analysten ja doch oft sehr sehr nahe an dem tatsächlichen ergebnis
0: ich glaube das liegt daran dass man 300 free to play spiele entwickelt und nie veröffentlicht und dann gibt es ja noch solche, <lacht> solche Dinge wie dieses Piratenspiel, dessen Name ich regelmäßig vergesse, obwohl ich drauf gewartet habe. Das kommt ja auch. Bones. Genau. Das ist ja. Vor
1: April 23.
0: Ja, wenn es denn auch diesmal stimmt. <lacht> Aber ja, ja. Es gibt ja Und immer häufig. der Lieblingsfranzose gesagt. Ja, das hat der Lieblingsfranzose bestimmt auch schon mal gesagt, das kommt vor zwei Jahren raus.
1: <lacht> Ich weiß es nicht, aber Desmond hat gesagt, als er es gesagt, als er die Dings kommentiert hat, die Übernahmegerüchte. Das kommt noch dazu, die Übernahme
0: wird aber bestimmt auch noch ein bisschen verschoben. <lacht>
1: aber über die Übernahmegerüchte ja, also, haben wir, glaube ich,
0: schon geredet, gell?
1: Ja, die letzten zwei Male und äh, jetzt hat er ja Stellung genommen, der Yves was oder? Was der Yves? Yves Dumont oder der so Der Franzose? Irgendwie. ja, ja. ja. Genau, und er hat ja diesmal zu den explizit zu diesen Übernahmegerüchten ähm, Stellung bezogen und hat gesagt, sie würden natürlich furchtbar gern eigenständig bleiben und äh, ist der Meinung, dass sie ja das Zeug dazu haben. Nichtsdestotrotz äh, schauen sie sich natürlich den Markt und potenzielle Angebote an, ob das was für die Aktionäre wäre. Shareholders Value sozusagen. Also für mich... Persönlich finde ich sowas immer schwach, vor allem wenn ich Mitarbeiter von Ubisoft wäre, würde ich sagen, naja, du Pfeife, aber... ähm, Für mich klingt es wie eine Einladung an Microsoft
0: tatsächlich, Rüdiger. (lacht) (lacht) Weil weil Microsoft zahlt zahlt gutes Geld und gleichzeitig sichern sie den Studios ja zu, ihre Selbstständigkeit nicht ganz einzubüßen.
1: Also eigentlich wäre das doch egal. (lacht) Ja, aber das passt ja dann eigentlich auch schon wieder in das Thema, wie sie vielleicht Ubisoft retten, ohne dass sie sie übernehmen. Es gibt ja diese Sichtung von dieser neuen Xbox-App auf Windows-Insider-Programm. Hast du das mitgekriegt? Ich habe mitbekommen, dass man irgendwo ähm, Ubisoft
0: Plus im Game Pass gemeint hat, erahnen zu können, wenn du das meinst.
1: Ja, also Ubisoft Plus steht nicht, aber es steht explizit Ubisoft drin, also in der Beschreibung der App, was neu ist, in diesem Insider-Programm ist, dass man Ubisoft-Spiele laden kann.
0: Ja, aber da werde ich jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren, weil es könnte ja auch sein, dass sich Ubisoft mit seinem eigenen Abonnement einfach auf diese Infrastruktur andocken darf. Also... Wäre ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Und hätten beide Definit- einen Gewinn von. Also, ja.
1: Ja, ja, aber genau das ist ja das, wo, wo Microsoft, Ubisoft retten könnte. Also ich sehe das ähnlich. Also ich glaube nicht, dass es jetzt äh, dabei ist. Ich kann mir vorstellen, dass es halt vielleicht so ein Stufenprogramm gibt, so nach dem Motto, wenn du Game Pass, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn du Game Pass für vollen Ausbaustufe mit eben EA, Ultimate und dann Ubisoft wirst, dann kriegst du es halt nochmal einen Euro billiger im Monat, als wenn du jetzt Ubisoft Plus so dazu buchst für die Konsole. Und dann äh, diese Vorteile, dass man es eben über die Game Pass App, äh, die Ubisoft Spiele runterholen kann, das wäre natürlich schon super. Also wenn es da Ubisoft Plus App bräuchte oder keine Ahnung was, ja. Aber damit retten sie natürlich schon ein bisschen Ubisoft oder bringen ihnen zumindest Spielerzahlen. Glaubst nicht?
0: Ja, ich bin mir tatsächlich nicht mehr so sicher, wie viele Leute Ubisoft Plus direkt abonnieren würden. Also ich mache es jetzt mal, in, also ich bin durchaus bereit, Abos zu bezahlen, Rüdiger. Ja, und wenn Ubisoft gleichzeitig mit dem Ubisoft Plus Launch auch noch irgendwas launcht, wo ich sage, okay, das ist mal ein Wert für die ersten Monate, den ich dafür als Gegenwert kriege dann bezahle ich es bestimmt. Aber mir fällt gerade nichts ein in die Richtung, was sie da reinstecken könnten. Und alle Leute, die die Ubisoft Open Worlds haben wollen, und mehr haben die ja irgendwie nicht, haben die Ubisoft Open Worlds schon. Also wenn die jetzt ihr Abo launchen, dann frage ich mich für den Moment, für was soll ich das bezahlen? Tatsächlich. Mhm. Wenn die ihr Abo launchen und sagen, und gleichzeitig erscheint Skull and Bones, und außerdem haben wir überraschenden... Kleines Far Cry-Spin-Off ist ja also so ähnlich wie New Dawn, nur halt aufs Aktuelle bezogen. Wenn die das mit ein bisschen Inhalt füttern, dann ja. Deswegen, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich meine, mit was will denn Ubisoft zurzeit? Das, was vermutlich am weitesten in den Entwicklungen fortgeschritten ist, sind ihre ohnehin Free-to-Play-Spiele. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht ist es also ein Mittelding, dass halt die Leute irgendwie die Goldversion version kriegen oder irgendein paar Pakete, die nur die normale gekauft haben und sich dann halt überreden lassen, das mitzuabonnieren. Und äh, ich glaube halt, das steht und fehlt mit dem Preis. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ist dann Ubisoft Plus auf dem PC auch noch dabei. Und dann kriegst du dann ja vielleicht auch also eine Zielgruppe nochmal erhascht. Im Sinne von, wenn das, wenn die PC-Games auch dabei sind.
0: Ja... Aber so einen ganz großen Impact. Ja. Schauen wir mal. Ich gehe davon aus, wir werden zu diesen Themen was hören beim großen Microsoft Bethesda Showcase.
1: Jo. Nimmer ganz am Monat. Mhm. Ich glaube ja, dass wir da was dazu hören werden. Ja.
0: Und weißt du von was wir schon oh, nächsten Zeit Und
1: weißt du, von was
0: wir schon nächsten Montag <lacht> was hören werden, Rüdiger? Nein. Da hast du doch schon heiß drauf gewartet, dass ich das Thema endlich bringe. Nächsten Montag wird vollgeist total überraschend für die Xbox und die Switch angekündigt. Glaubst du?
1: Du verfolgst das nicht so wie ich, gell? Ich merke das schon. Nein. Du ähm, tatsächlich nicht. Dein Was macht dir denn so sicher? Oder, oder habe ich was übersehen?
0: Ja, geh mal auf den Fall Twitter Account und schau dir den unmittelbar, bevor wir uns hier online zusammengefunden haben, letzten Tweet an. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile nochmal was getwittert haben. Also, sie haben nochmal ihr ohnehin für Montag angekündigten Stream oder Aufzeichnung oder was die da bringen getweetet mit dem Termin. Das haben sie mittlerweile ja in gefühlt 400 verschiedenen Varianten gemacht und beim letzten Mal war ein Ausschnitt aus äh, Mayor Nelsons Xbox-Podcast mit dabei und selbst im Xbox-Podcast haben sie darauf hingewiesen, dass da was über Vollgeist ist und was könnte denn das sein, haben sie gesagt und das ist schon langsam mehr als offensichtlich und
1: mhm, da hast du recht.
0: Dem Tag vorher haben sie die Einblendung gescreenshottet und getweetet, dass Nintendo den Ankündigungstweet zu diesem Video getweetet hat. Es wird halt echt lächerlich, was die <lacht> abziehen, Rüdiger. Es wäre eigentlich der beste Troll aller Zeiten, wenn es einfach nicht angekündigt wird.
1: <lacht> Oder wenn es eine Mobile-App gäbe. Also Und sonst nirgends.
0: <lacht> ich muss sagen, jetzt übertreiben Sie es mit der Ankündigung zu Ankündigung zu Ankündigung langsam dermaßen, dass die Ankündigung an sich auf mich, auf mich persönlich als Mensch nur noch dann irgendwie wirkt, wenn sie sagen, es ist jetzt draußen im Anschluss an dieses Video oder so ähnlich. Weil, wenn sie jetzt dann am Montag sagen, ja, in einem Monat kommt es raus, dann denke ich mir halt, also Jungs, <lacht> hättet ihr auch einen in einem Euro 500 Tweets <lacht>
1: erwähnen können und fertig. <lacht> ja, dann schauen wir mal. Montag 19 Uhr,
0: oder? Montag 19 Uhr, genau.
1: Ja, BSD ist britisch.
0: Ja, ich habe ich hab schon ausgerechnet, Rüdiger. Montag, 19 Uhr, stimmt.
1: Ja, dann drücke mal die Daumen für
0: dich. Ach, das ist doch bestimmt auch was für dich. Ein paar Achievements auf eine lustige Art und Weise. Am Wochenende abends suchen, wenn... Wenn ich dir davon renne, während du in den Abgrund fliegst und bei dir ploppt das Achievement Fall 50 mal in Abgrund, ne? ist doch was.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Ja, das ist sicher lustig, wenn man da in so einer Gruppe spielt, definitiv. Das ist ja das, was ich auf der Playstation festgestellt habe. Da Freunde und schon Irgendwie so Online-Party-Chat, keine Ahnung was. Naja, ah das wird schon lustig
0: lustig rüdiger du weißt die überleitung springt wieder ein eigentlich wollte ich dich fragen ob du was hast aber in dem fall habe ich noch was weil ich finde es unglaublich lustig ähm, wie herr infantino äh, so reagiert ja <lacht> <lacht> Also es ist jetzt offiziell gemacht worden, das nächste FIFA von EA wird das letzte FIFA von EA. Und das heißt hinterher, heißt es Electronic Arts FC oder so ähnlich, dann die nächsten Teile. Ist auch komplett egal, wie es heißt. Weil sie haben nach wie vor bis auf die eigentliche WM alle Lizenzen, die sie haben wollen. Sie haben Champions League, Europa League, weiß der Teufel was. Bundesliga und halt die anderen nationalen Äquivalente zur Bundesliga und es wird ein super Spiel und Electronic Arts hat, finde ich, auch so ein bisschen trollend gesagt, es wird jetzt nicht mehr die Weiterentwicklung so ausgebremst, als als hätte FIFA FIFA die ganze Zeit auf der Bremse gestanden. Ich meine, könnte ja tatsächlich auch sein. Ist ja auch so ein Altherrenklub. Und ja, Infantino hat sich dann kurz darauf geäußert, dass mehrere Spiele planen mit anderen Partnern und nur das echte FIFA im Namen wird das beste FIFA sein. FIFA ist überhaupt die ganze Konstante, dass FIFA im Namen ist. FIFA weiß ich nicht, 94, 95, 96. Und nur das FIFA mit FIFA im Namen wird auch immer das beste FIFA sein. <lacht>
1: Ja, da sieht man halt, dass er von gar nichts Ahnung hat, weder vom Fußball, naja, vielleicht ein bisschen von Korruption, da hat er ein bisschen Ahnung, der Infantino, und, aber von Spielen und so, scheint man nichts. Ich bin ja gespannt, was aus dieser Lizenz dann wird, weil sie haben ja gesagt, sie machen es dann selber. <lacht> also sie bringen selber das raus. Meinst du, dass da schon in eine Startposition ist? Ich Oder denk, sie ganz neue FIFA-Development-Studio gründen. Ich denke, dass die zumindest in Verhandlungen sind, wenn die nicht
0: schon abgeschlossen sind. Ähm ja, ich weiß nicht, Rüdiger. Vielleicht erwartet uns ja überraschend irgendwann sowas für ein Pro-Evolution-FIFA.
1: <lacht> oh na, no, bitte nicht. Bitte nicht. Also, ich wäre nicht überrascht. wir kannten Wer wird sie denn dafür anbieten?
0: Keiner, einfach keiner. Also, die einzigsten, die es eine Weile noch geschafft haben, so ein bisschen im Schatten von FIFA zu existieren, war ja tatsächlich Pro Evolution Soccer. Und ich glaube, das hat sich auch erstmal erledigt. Und ansonsten kam, es gibt ja kein anderes Studio mehr, das meines Wissens irgendein. Sagen wir mal, ernst zu nehmen, den Versuch gemacht hat, ein Fußballspiel zu machen. Es gibt vielleicht so ein ja. paar fun die Fußball zur so Thematik haben, aber halt nichts, was irgendwie auf Simulation geht. Also da müssten die sich unzufriedene Electronic Arts Mitarbeiter einkaufen oder so.
1: Naja, aber vielleicht ist das gerade mal. Ähm, vielleicht ist es einmal gut für diese. Also. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt Fußball, aber wer hat denn Erfahrung mit Sportspiele zum Beispiel? Da gibt es aber tatsächlich auch nicht so viel. Nö, da gibt es auch nicht Irgendwie so viel. sowas neu beginnen.
0: Also, bei 2K Sports würde ich sagen, dann zahlst du nicht nur für irgendwelche Booster Packs, sondern dann zahlst du auch für den Ball.
1: <lacht> und <lacht> und an- Du meinst, das Spiel kostet 70 Euro und wenn du am Ball merkst 50 Dann Euro. DLC. Noch mehr
0: <lacht> ja, und ansonsten hat ja fast alles, was mit Sport zu tun hat, Electronic Arts eingekauft, oder? Also so nach und nach... Hm. Geschweige denn Ballsport, das wäre ja, naja.
1: Ja, aber es wäre eigentlich, also ich denke bei so, so Sportspielen äh, eigentlich ja immer gern an Activision.
0: Und bei Sportspielen denkst du an Activision, ich nicht.
1: Ja, also aus früheren Zeiten, äh, eins meiner Lieblingsspiele ist von Activision, also meine Lieblingssportspiele von damals, Decathlon. Das war mega. Gut, das war von Activision. Und ich habe da sogar Bronze Patch verdient. <lacht> ich musste mal ein Foto machen mit einer Polaroid-Kamera. Oder hast du das Polaroid-Kamera einschicken an Activision und dann hat man so einen Patch gekriegt für die Jacke heute oder so. Das wird jetzt aber Leider nicht mehr geschafft als Bronze. Würde
0: es aber (lacht) halt schon ein paar Jährchen her sein, oder?
1: (lacht) Ja, ja, das stimmt schon. Aber vielleicht, also, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ist, ich kann mir gut vorstellen, wenn man es, also, wenn die FIFA das ernsthaft will, dass es ein mit offiziellen Lizenzen und Namen der, der Fußballwelt äh, sozusagen weiterhin ein vernünftiges Game gibt, dann ist das doch eine gute Chance. Da muss man aber natürlich nicht dem Erstbesten, der das meiste Geld bietet oder der bereit ist, die Lizenzen zu bezahlen, was FIFA da haben will, also die Organisation FIFA, ähm, sondern vielleicht mal ein bisschen weiter drüber hinausschauen, außer die Dollars und Euros könnte sowas zum Game aber auch richtig, richtig gut tun, muss man sagen. Das machen die aber nicht. Na, glaube ich tatsächlich auch nicht. Der Erstbeste, der die, ich, ich weiß gar nicht, hast du da irgendeine Idee, um welche Summen es da ging? Also, man hört ja, das muss so um ein brutal viel Geld gegangen sein.
0: Also, nee, ich habe keine Idee, aber wenn es so teuer ist, dass EA sagt, ich mache nicht mehr mit und die verdienen ja an FIFA auch noch genug, dann wird es halt wirklich eine entsprechende Summe sein. Ähm, ja, ist mir eigentlich auch egal. Ich glaube auch nicht, dass die Summen öffentlich öffentlich diskutiert werden dürfen.
1: Ja, vielleicht hat irgendjemand irgendeine Analyse, irgendeine Meinung gehabt. Und keine Ahnung
0: was. Aber vielleicht liegen wir auch ganz falsch und irgendjemand kennt die Summe und schreibt uns.
1: Yes, vielleicht. Ja, vielleicht kommt ein Epic Games äh, daher oder der Tencent oder die Embracer Group, die ja mittlerweile richtig mächtig groß ist oder irgendjemand, der halt sagt, haha, ich will jetzt Geld verdienen, mache ein schlechtes Spiel, vermarkte das wie blöd.
0: Hast du denn diese Woche auch noch was, was du besprechen möchtest? Naja,
1: na ja, ähm, hat dich denn, Michael, irgendwie am letzten Wochenende diese ganzen Xbox-Network-Ausfälle ereilt? Das ist ja ein riesen Thema geworden. Oder ich immer noch. Ich bin
0: mir nicht sicher, Rüdiger, denn ich hab ähm, ja das Problem gehabt, dass ich das seelenlose Spiel, wie heißt es denn gleich? Katamari Damachi Reroll? Das ist eine Weile Ach, ich dachte jetzt einfach nicht lokal starten. Das Spiel. Das Spiel. Nee, das ist eine Weile einfach nicht lokal starten konnte. Und irgendwann hatte sich das Problem erledigt. Vielleicht hing das auch damit zusammen. Keine Ahnung. Kam aber keine Fehlermeldung. Darum glaube ich es eher nicht. Aber ich kann es nicht zu 100% ausschließen.
1: Ja, aber das klingt danach. Also, also das ist
0: das, was mir. Ist aufgegangen. Ich kam bis zum ersten Mal drücken, sie starten, dann hat es ohne Fehlermeldung gedashboardet. Und das ja. ging tagelang so und plötzlich ging es dann doch zum Lokal starten. Dementsprechend, es könnte, muss aber nicht damit zusammenhängen.
1: Ja, klingt aber so ein bisschen danach. Also das war ja, das war ja das letzte Wochenende gab es ja viele Status-Tweets vom Xbox-Support, dass es Ausfälle gibt beim Kaufen, beim Spielstarten, also beim digital quasi. Und da ist ja, qua, ja eine riesige DRM-Diskussion losgegangen. Ich hatte ja den Eindruck, dass wir hier nicht so super stark betroffen waren als vielleicht unsere amerikanischen Freunde.
0: Ich hatte den Eindruck, dass es überhaupt sehr viele Spieler gibt, die nicht wissen, wie sie mit ihrer Konsole umgehen sollen. Und wahrscheinlich mindestens genauso viele Spieler, die das Sharing auf die Art nutzen, wie es nicht gedacht ist und deswegen überhaupt keine Heimkonsole zu Hause haben.
1: <lacht> ja, aber da, ja, Michael, das ist ähm, auch ein Impuls gewesen von mir. Es hat sie aber rausgesteuert, weil der gute Jess Gordon von Windows Central hat es ja ein bisschen schlau gemacht bei Microsoft, wie denn das ist mit DRM und was es bedeutet. Und es schaut tatsächlich so aus, dass dieses Offline-Stellen, diese Offline-Konsole, richtig nicht richtig funktioniert. Und dass es unterschiedliche Anwendungsarten gibt. Es funktioniert zum Beispiel äh, bei den Spielen total unterschiedlich. Du manche holen sie eine lizenz beim installieren manche beim ersten mal starten und es muss insgesamt äh, nicht gut funktionieren zurzeit und zwar so schlecht in anführungszeichen dass microsoft sprich xbox ein update versprochen hat dass das ding besser funktioniert dieses offline spielen also da gibt's es äh da gibt es viele kleinere Baustellen, in Anführungszeichen, damit das nämlich auch nicht funktioniert hat. Also bei mir war es tatsächlich so, dass es ein paar Mal vorkämmert ist, der, der das Spiel gekauft hat, muss sich anmelden oder haben sie dieses Spiel gekauft und keine Ahnung was. Aber meistens war es beim zweiten, dritten Mal ähm, weg und ich habe ja letztes Wochenende gar nicht so mega viel gespürt, zumindest nicht, als ich mitbekommen hätte, als die Störungsmeldungen rausgekommen sind. Und deswegen war ich wirklich nur so lala betroffen und auf gar keinen Fall im Sinne, dass ich mich hier aufregen müsste oder dass das mich gestört hätte oder keine Ahnung was. Aber das ist ein, ein großes Thema, scheinbar, weil ja Microsoft mit der Xbox auch ein DRM-Issue seit 2013 eigentlich hat. Also wir denken zurück an den riesen Shitstorm und an keine Ahnung was. Und. Ähm, dann gibt es ja auch noch Games, Michael, die, die funktionieren zwar mit Offline, aber manche funktionieren mit Offline nicht, weil das Game an sich eine Dauer-Internetverbindung braucht über, über irgendwas. Also ist das ein schwieriges Thema, glaube ich. Jetzt ist zwar jetzt nicht Xbox, aber denke mal an Gran Turismo 7, was du da spulen kannst ohne Internet-Connection.
0: Ich ähm, hatte noch einen anderen, vielleicht gar nicht so dummen Gedanken, Rüdiger. Und zwar, das DRM-System ist ja nun jahrelang relativ problemlos gelaufen. Und jetzt plötzlich hört es auf, problemlos zu laufen. Da habe ich mir überlegt, ob die vielleicht im Hintergrund schon dran rumbauen. Und das erste Vorbereitungen sind für den von dir gewünschten Family-Plan weil, warum sollte ein eigentlich gut laufendes System, also über wirklich viele Jahre eigentlich gut laufendes System, mit minimal mal einem Schluck auf, dann plötzlich tagelang so massiv ausfallen ansonsten? Da gibt es ja eigentlich wenig, was passiert. Und kann. dann
1: gerade am Wochenende. Und dann gerade am Wochenende, wo man ja gewöhnlicherweise Tests, Tests fahrt. Also... Die Updates, die Deployments und keine Ahnung was macht. Ja, Moxai, ich kann mir aber vorstellen, weil das passt dann zu, zu einer anderen Meldung, dass man ja wohl irgendwie versucht, Disk-Spiele zu verifizieren, dass sie auf Digital-Only-Konsolen funktionieren. Es könnte natürlich tatsächlich in diese Richtung gehen, dass da irgendwas am Aufbau ist und nicht funktioniert. Oder ganz einfach, es gab halt irgendeinen Hackerangriff, ganz platt und banal gesagt.
0: Ja, dann wäre es aber halt auch vernünftig, wenn man das kommuniziert. Mm. Also vielleicht nicht sofort, mm. sondern erst, wenn man herausgefunden hat, wer die sind und das FBI die Tür eingetreten hat, aber man... <lacht> man
1: <lacht> ja, okay, dann
0: dauert es noch ein bisschen. <lacht> man, bis die die Tür finden, die eigene erst mal zum Büro raus. <lacht> <lacht>
1: ja... Also ganz ehrlich, wer halt Microsoft angreift, der also, der ist sicher nicht so leicht auffindbar. Oh, ich glaube aber, die also wer es Ver- also bewusst
0: macht. Die Vergangenheit hat, glaube ich, aber auch schon andere Fälle gezeigt. <lacht> manchmal, manchmal fühlen sich halt manche ja. klüger, als sie sind und dann,
1: naja. <lacht> <lacht> Könnte durchaus passieren. Gibt es immer wieder.
0: Oh, Rüdiger, dann haben wir fast schon, wir müssen ja fast schon einen Serien- und Filme-Podcast aufmachen. Erstens mal die obligatorische Frage, wie weit bist du mit Halo? Nachdem du heute ja frei Äh. hattest.
1: (lacht) Naja, heute war (lacht) Gamerscore-Friday. Kein Halo-Friday. Also,
0: ich ich muss sagen, die Folge, die ich mir heute extra zum Frühstück angeguckt habe, Rüdiger, das war die erste Folge, wo ich (lacht) gesagt, also es gibt ja viele Leute, die haben wegen dem Helm rumgeschrien und so, aber damit finde ich mich ja ab, aber die heutige Folge war die erste, wo ich mir gesagt habe, das hätte jetzt echt nicht sein müssen.
1: Und mehr kann ich leider nicht sagen, weil
0: ich dich nicht spoilern will.
1: (lacht) Ja, danke, sehr lieben Dank dafür. Wobei ich da oft gar nicht so empfindlich wäre, aber in dem Fall äh, vielen Dank. Ist jetzt aber die Staffel nicht schon zu Ende?
0: Wie viele Folgen hatten die Staffel? Ich habe keine Ahnung. Es sah mir nicht aus wie ein Staffelende. Das wäre ja, das wäre ein komisches Staffelende.
1: Ach, wer war es denn schon? Aber ja, dann täusche ich mich. Ich hätte gemeint, da wäre jetzt dann schon Ende.
0: Wirklich? Nein. Nein, Rüdiger, Nein. Eine kommt wohl <lacht> noch. Okay. Eine kommt wohl noch, zumindest sagt äh, König Google das.
1: König <lacht> Google.
0: Eben, der kam ja auch nicht, kam ja auch wirklich nicht wie ein Ende vor.
1: Google. Naja, aber das ist ja oft manchmal extra gemacht, dass es nicht wie ein Ende vorkommt, das ist trotzdem aus
0: nee, nee, da muss muss jetzt auch noch irgendwas passieren. Aber ist wohl ein großer Erfolg weltweit, nur mit der Folge war ich wirklich nicht einverstanden. Das hat hat mir nicht gepasst. Reden wir dann nächste Woche drüber. Die von der Vorwoche, wo ich schon gar nicht mehr genau weiß, was alles war, fand ich ganz cool. (lacht) Und die Entwicklung von Cortana finde ich übrigens ganz cool insgesamt.
1: Also das ist ja tatsächlich mein Lieblingscharakter in der Serie. Ja. Von ja. der Schauspielerin her, von der Art und Weise, von wie das da eingebettet Also ich finde das.
0: Also, mich hat zwischen gewonnen gehabt, als er sich in der einen Folge, die ich glaube ich schon ein bisschen länger her beschwert hat, also sie soll die, die Schnauze halten, er hört ja seine eigenen Gedanken nicht mehr. Und sie geantwortet hat, äh, ich, ich kann ihre Gedanken hören, keine Sorge, sie verpassen nicht viel. <lacht> <lacht> Aber ansonsten gab es jetzt diese Woche auch einen ersten Trailer zu Netflix Resident Evil
1: New Raccoon City. Die Resident ja, Evil Serie. Hoffentlich haben sie mal wieder ein bisschen Erfolg, die Netflixer. Du nicht die Preise erhöhen müssen. Denn nix. Spannend, wann Deutschland raus? Ja, pff. Ich meine, Resident Evil waren ja tatsächlich die Filme teilweise okay. Mit denen die muss Serie man, aber nichts sagen. zu tun hat. Ja, natürlich, aber ich meine, Und äh, mit den Spielen ich eigentlich Pro- auch nicht. <lacht> ich höre es ganz oft, Pro- ja, wir es ganz oft problematisch, wenn du äh, so ein Videospiel Namen, sonst heißt es dann wirklich nur Namen, für irgendwelche Filmprojekte hernimmst. Also, die sind ja ganz oft einfach richtig schlecht laufer und und Schirfganger und keine Ahnung was. Und ja, schauen wir mal, ob es Standard-Zombie-Kost ist oder ob es irgendwie so einen, wenigstens einen Resident Evil Flair rüberbringen.
0: Ich erwarte Standard-Zombie-Kost, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und werde am ja, 14. Ist. Juli reingucken. Ähm, und was du vielleicht noch gar nicht mitbekommen hast, ich weiß es nicht, es ist wohl auch die Rede von einer Alan Wake-Serie, Rüdiger. Und mehr weiß ich zu dem Thema gar nicht.
1: Wenn du das jetzt so sagst, hätte ich eher in Erinnerung, dass man da schon mal über Filme gesprochen hätte. Dass kommen sollte.
0: Boah, das weiß ich nicht. Aber heute ganz aktuell habe ich tatsächlich aufgeschnappt und das muss muss irgendwie aus dem Dunstkreis von Remedy selbst gekommen sein, dass es eine Alan Wake Serie geben soll, es aber noch dauert und das jetzt wird es halt für mich schwierig, der das Spiel immer noch nicht nachgeholt hat wohl auch dem, so Nebenfiguren wie dem Alan Wake sein Agent oder so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Charakterbildung kriegen sollen und so in der Serie.
1: Ja. Also Potenzial steckt da ja definitiv drin, also so ist es ja nicht. Mehr.
0: So, ich glaube, ich glaub, das war es jetzt aber auch mal wieder mit Videospielserien, oder? Ich hoffe es
1: fast. Naja, was ist mit die Uncharted-Filme und mit Division und so? Ja, da, gibt's, schon lange nichts mehr
0: da gibt es nichts Neues zu Division. Ja, und die Uncharted-Filme, stimmt, was ist eigentlich mit denen? <lacht> Dem Gefühl sollten die ja schon lange fertig sein.
1: <lacht> ja, aber da, da stecke ich nicht so drin. Ich bin da eher Konsument als...
0: Und dann, ähm, vielleicht kannst du mir helfen, denn ich ich mache immer noch so ein bisschen Live-Recherche, während wir aufzeichnen, ob noch irgendwas passiert oder so. Und tatsächlich muss irgendeine Meldung an mir vorbeigegangen sein über über Sonys äh, Playstation-Chef Jim Ryan und äh, seine Katze.
1: Nö, da war sie nichts. Ich, ich war nur ist von Sony CFO. Und Game Pass war es aber seiner Katze, war sie nichts. Also an seiner Katze gemacht. Alles,
0: alles, na, die Katze hat leider gar nichts gemacht, aber es, er soll wohl einen Rundschreiben an alle Mitarbeiter. Oder nicht an alle, weiß ich nicht, aber zumindest an Mitarbeiter geschickt haben, wo es um die Abtreibungsrechte in den USA geht und äh, die sind ja jetzt, haben sich nicht so toll entwickelt und dass man Verbot der Abtreibung als legitim ansehen müsste und danach hat er einfach weitergemacht mit, mit fünf Sätzen über den Geburts, die Geburtstage seiner Katzen. <lacht> 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 Und da soll das sollen wohl einige Mitarbeiter, vermutlich auch Mitarbeiterinnen, äh, ziemlich säuerlich sein. <lacht> mehr weiß ich aber leider nicht. Ich kann das jetzt nicht. Irgendwoher muss die Meldung ja kommen. Also
1: <lacht> ja, dann habe ich gar nichts mitgekriegt. Keine Ahnung was.
0: Ja, okay. Schade. Wer bestimmt. <lacht> Wäre bestimmt wieder eine lustige Geschichte, so nach dem Motto, wie kann man so dumm sein? <lacht> Ach ja, Mensch, nochmal ein Artikel gefunden. Aha, aha, aha. Okay. Okay. Scheinbar kommt die Geschichte tatsächlich aus dem Dunstkreis von, von Bloomberg. Also die wird wohl ein bisschen ernster zu nehmen sein. Bloomberg verzapft jetzt ja eher selten Mist.
1: Ja. Naja, vielleicht war das halt einfach nur eine lustige PK. Also ne PK, irgendein Teams Call, irgendein Live Call, wo man irgendwie gesprochen hat und dann dachte er wäre lustig.
0: Ja. Egal.
1: <lacht> du warst doch, manche da oben, in Anführungszeichen, irgendwie so mächtig sind, die haben eine ganz andere Art von Humor. Das ist halt vielleicht einfach kommen ich. ich weiß es nicht.
0: <lacht> Hast du denn noch was, Rüdiger? Außer. Äh Abtreibungsrechte und Katzengeburtstage.
1: Ähm, lass mal überlegen. Ähm, naja, eigentlich das Thema, was ich vorher gesagt habe: Sony CFO hat gesagt, dass ähm, der Game Pass der Grund ist, warum man sich für AAA-Games nicht mehr anstrengen muss. Okay. Also, dass die Qualität der AAA-Games nach unten geht, weil man ja über so ein Instrument wie ein Game Pass äh, sicher gehen kann, dass das so und so viele Leute einfach dann haben und spielen. Und ich habe mir ertappt, dass ich da naja, wie soll ich sagen, jetzt nicht akut aktuelles finde, aber dass das durchweg eine menschliche Reaktion sein könnte, dass man sich einfach nur mal so anstrengt, wenn man weiß, dass ein Game in Game Pass kommt. So nach dem Motto, Passt schon. Also, wo man früher 100% abgeliefert hätte, macht man jetzt Pareto-Prinzip. Ja, aber. 80% kommt ein eh Game Pass.
0: Ist da dann nicht, also. Ab wann ist denn ein Spiel ein AAA-Game, Rüdiger? Gehört nicht eine gewisse Qualität auch natürlich auch ein gewisses Budget, aber das sollte das nicht auch in eine gewisse Qualität umgesetzt werden, um als Triple-A-Game gewertet zu werden, weil wenn es dann halt nur halbgarer Mist rauskommt, dann ist es für mich auch kein Triple-A-Game mehr, sondern es ist halbgarer Mist oder meinetwegen ein Double-A-Game oder so. Also ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich habe tatsächlich jetzt auch nicht den Eindruck, dass es da aktuell eine Bestätigung für gäbe. Im Gegenteil.
1: Ja, auch Gegenteil würde ich nicht sagen. Also wir, haben, wir, wir sind ja oft sehr abwertend unterwegs, wenn wir sagen, okay, die letzte Chance für das Game im Game Pass um wieder Spielerzahlen in das Game zu kriegen, keine Ahnung was, bla bla bla. Und wenn du das von vornherein hast, also es ist nicht unbedingt meine Meinung, sondern nur, um, um das ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Und ich habe mich schon ertappt, dass das eine, eine, eine Argumentationskette war oder diese geben könnte, die ich auch wahrscheinlich halt für wahrscheinlich halten würde. so also Nach dem Motto, wenn jetzt ein microsoft Spielestudio weiß, das kommt sowieso in Game Pass, und ist mit AAA unterwegs, und auf popkultur.de steht, dass AAA eigentlich nur über großes Budget für Entwicklung und Marketing Aussagen trifft. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber so steht's äh, da. Äh, wenn die eh wissen, dass das Game von in Game Pass kommt und damit potenziell eine riesige Spielerschaft hat, 25 Millionen Abonnenten, äh, dass man quasi so dieses letzte Quäntchen Qualität einfach nicht mehr rausquetscht sondern äh, mit einem Stück weniger zufrieden ist, weil es ja ein bisschen weniger Druck gibt, sowohl von, vom Erfolg, also es muss ja nicht mega verkauft werden, in Anführungszeichen, als auch im Sinne von ähm, de- den ganzen Drumherum, was man machen kann, weil wenn so Dinge im Game Pass sind, äh, läuft die Marketingmaschine ja sowieso. Also ich habe da schon ein bisschen... Also ich sehe das als eine Möglichkeit an. also im Moment, weiß ich nicht, ich, AAA ist mir ehrlich gesagt mittlerweile wurscht und wenn noch so viel Budget zur Verfügung steht, dann ist es eher, ja oft schwierig zuletzt, ich habe oft sehr viel mehr Spaß an, an äh, Games, die jenseits von einem AAA Budget sind, wahrscheinlich nicht einmal Double ein A Budget sind, ähm Deswegen würde ich gern ein Rating haben für Qualität von Games. Und das war es mir halt leider immer erst hinterher.
0: Ja, nur geh halt auf Metakritik.
1: <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> wir brauchen mal so richtig gute Ratingagenturen für Games. Nein, das war jetzt spannend Braucht man nicht, definitiv nicht. Ja, ja,
0: die Theorie. in der Theorie könnte es so sein, Rüdiger, aber in der Praxis sehe ich dafür noch keine Anzeichen. Also, nö, absolut, absolut nicht, tatsächlich. Ich glaube, da versucht sich auch mal wieder Playstation so ein bisschen... Naja, in Anführungszeichen dafür zu rechtfertigen, warum sie denn keinen solchen Service für den Game Pass anbieten.
1: Ja, das... Sie geht tatsächlich auch so, dass sie das probieren ähm, und, und um, so zu argumentieren. Wie gesagt, ich halte das schon für für eine Möglichkeit, ist ehrlich gesagt auch nicht unbedingt so in diese Richtung, ähm... Sony hadert heute, dass der Game Pass so erfolgreich ist. (lacht) Ich glaube sogar,
0: dass es auch die gegenteilige Wirkung haben kann, Rüdiger. Jetzt stell dir mal vor, Starfield würde nicht in den Game Pass kommen und es gäbe den Game Pass nicht. Und die wären einfach nur ihr normales Studio. vielleicht dann aber vermutlich nicht mal, unter Microsoft-Flagge ist aber auch egal, dann haben die ein gewisses Budget, mit dem müssen sie haushalten und irgendwann muss das Ding halt raus, dass das Geld, das bei der Entwicklung ausgegeben wird, auch mal wieder reinkommt. Natürlich spielt der Faktor jetzt auch eine Rolle, aber vielleicht ent- verschiebt es auch entspannter zur Qualitätssicherung, wenn äh, innerhalb des Konzerns, egal wann es genau erscheint, stetig Game pass money reinkommt. Ähm, ob, das dann, ob das dann jetzt das aktuellste Zugpferd für den Game Pass ist oder ob das ein halbes Jahr später das aktuellste Zugpferd ist, dass die Leute ihr Abo nicht kündigen, ist dann vielleicht sogar weniger schlimm, als wenn das raus muss, dass das Studio nicht pleite geht. Und dann gibt es zu Ende entwickeltere Spiele. Mutig, das genau bei einem Bethesda-Spiel zu hoffen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, sagen wir mal. Man,
0: man kann das also auch umdrehen, die Argumentation. Das, darauf wollte ich hinaus. Klingt nicht falsch, als das, was Jimmy sagt. aber vermutlich war der auch gar nicht konzentriert, weil er gerade den Geburtstag von einer seiner fünf Katzen gefeiert hat.
1: Wahrscheinlich, ja. (lacht) Ähm, War da immer was zum Feiern, hm? wenn er fünf Katzen hat. (lacht) Ja. Seien
0: wir froh, dass er damit wirklich Katzen meint. Man muss heutzutage ja schon für Kleinigkeiten dankbar sein, Rüdiger.
1: Definitiv.
0: Dann hätte ich fast vergessen, ich habe ja noch ein Thema, also ich habe sogar noch zwei Themen, aber ich habe noch ein Thema, das ich fast vergessen hätte. Was sagst du denn zu den aktuellen Gerüchten um die Ausweitung des Xbox Game Streamings? Ähm, Nicht zunächst auf den Stick oder so, der sowieso irgendwann kommen soll, das ist ja schon schon älter das Gerücht, sondern... Momentan wird ja gemutmaßt, dass es demnächst schon eine App für Samsung-TVs geben soll und für andere Hersteller, aber Samsung ist da halt wahrscheinlich das weitestverbreiteste, wo man dann die Game Pass-Spiele direkt vom Fernseher ausspielen kann, ohne ohne irgendein anderes Gerät wie ein Handy oder ein Stick oder so.
1: Naja... glaube, dass das bald kommt, wenn ich ehrlich bin, also Samsung ist ja Partner, zumindest haben sie es irgendwann einmal angekündigt, dass sie (lacht) Partner sind oder sein wollen und äh, ich ich hätte zwar äh, tatsächlich eher erwartet, dass sie sie früher auf sowas wie Android TV rauskommen, weil das ja Android ist und da die Apps ja mehr oder weniger schon existieren, ich glaube, dass das nicht so ein riesen Aufwand ist ähm, um, und aber ich dachte, dass das Samsung halt mit Android TV nicht viel zum Tor hat, sondern dass man eher bei Sony findet, vielleicht deswegen nicht da rausbringt, aber ich, wie gesagt, ich halte das für, kommt auf alle Fälle. Ich finde es auch richtig ich weiß noch nicht
0: wenn es kommt und funktioniert. Ja, das muss halt,
1: <lacht> ja ich, ich, Genau, wenn es funktioniert, ich, ich weiß nicht, was ich dafür halten soll, weil äh, Fernseher und Performance, vor allem was das Thema ähm, Internet-Performance äh, betrifft, heute für schwierig, weil das natürlich nicht ja die höchste Priorität ist, dass du hier High-Performance-Networking hinkriegst, glaube ich wenigstens. Oder ist mein Eindruck von den Fernsehern, die bei mir im Internet hängen oder... Ähm, in meinem speziellen Netzwerk halt, damit sie nicht überall rumfuschen. Also, wenn ich mir das vorstelle, Fernseher, WLAN, ähm, boah, ob das dann funktioniert. Auf Kante genähte Prozessoren, die in den Fernsehern drin sind, eher niedriger Arbeitsspeicher. Also, da bin ich gespannt, ob sie sich da nicht eher. Also meinem
0: meinem Fernseher würde ich es zutrauen, Rüdiger, tatsächlich. Und das ist jetzt ja nicht das Topmodell. Es ist ein Fernseher, der tut, was er soll, der auch geeignet genug ist, um drauf zocken zu können. Aber er ist weit entfernt vom Topmodell. Ich würde es ihm tatsächlich zutrauen. Ähm, Mit der Einschränkung, dass ich ihn dann halt mit LAN-Kabel ans Internet hängen muss und nicht WLAN. Es muss doch nicht immer WLAN sein, Rüdiger.
1: Nein, natürlich nicht. Also Geräte, die mir wichtig sind, in Sachen Performance, haben immer ein Kabel. Eben. WLAN ist, ist so ein Handy-Ding im Garten draußen, sich frei bewegend, aber ansonsten also ich bin, WLAN ist wirklich immer so, so super speziell. Also bei mir Xboxen haben alle ein Kabel. Aber selbst wenn sie draußen sind übrigens, <lacht> ich habe draußen ein LAN-Kabel. Um, mein Apple TV hat äh, Kabel.
0: Ja, und ansonsten brauchst du ja nicht viel Performance, um Streaming, also Game Streaming zu betreiben, oder? Also.
1: Ja, aber du brauchst halt schon einen Prozessor, der dir halt die Datenpakete dann auch auf den Fernseher bringt. Und äh, ich bin da nicht up to date. Ich habe keine Ahnung, welche Prozessoren im Fernseher gerade verbaut werden. Ich würde nur jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass die bei weitem nicht so performant sind wie von Handys.
0: Ja, das mit
1: Sicherheit aber nicht. Das weiß ich nicht. Ja, aber da kehrt halt schon was dazu. Ganze Steuerung, Netzwerk, in Anführungszeichen ein bisschen Puffern mit und keine Ahnung was. Und, ich mein, die meisten Fernseher, die wir ja so haben, und auch Deiner ist ja 4K-Fernseher, wenn du dann mit einer schwindeligen 720p daher kommst, da, dann vielleicht noch ein bisschen näher dort sitzt, ob das dann wirklich gut ausschaut, ob sie dann auch die Farben sind, eher immer ein Problem beim Cloud Gaming, finde ich, das schaut oft immer so ein bisschen ähm, stonewashed aus. Ja, schauen wir mal, also das klingt jetzt wieder zu kritisch, ich, ich würde mir da auch, ich glaube, das wäre so, so ein nettes Gimmick, dass man, dass man mal schaut und dass es mal funktioniert und. Ich würde mir da natürlich auch alle Funktionen wünschen. Ich würde mir da auch Konsolenstreaming wünschen, tatsächlich. So aus Bequemlichkeitsgründen. <lacht> ähm. Aber ja, also ich. Ich, ich glaube, das kommt auf alle Fälle App für die Fernseher. Für Ausgewählte, aber es kommt.
0: Alles klar, gut. Dann testen wir das, wenn es da ist.
1: Ja, du bist jetzt ja halt der riesige Cloud-Tester geworden, gell?
0: Ja, also ich, ich finde es halt echt gut. Ich bin schon am überlegen, wo ich hinfahren kann, nur um es weiter zu testen.
1: <lacht> naja, ab Juni, 9-Euro-Ticket, kannst du nach ganz Deutschland noch, kannst Sylt fahren. Und dann Christian Lindner sei Hochzeit aus
0: also wenn ich mir überlege, als ich dich besucht habe, wenn ich da schon dieses cloud Streaming gehabt hätte und einen geeigneten Handyvertrag und so weiter, das muss ja alles zusammenpassen. Ich glaube, auf der Strecke hätte ich fast durchgehend zocken
1: können. Ja, das glaube ich tatsächlich an.
0: Außer am ersten Teil der Strecke, weil ich wohne ja in Niemandsland. Aber <lacht> Aber so so grundsätzlich. Hast du denn noch was Kleineres zum Reinschieben, bevor ich ich dich noch mal mit einem Riesenthema erschlage? Weil du dachtest bestimmt, der Podcast nähert sich schon dem Ende, aber weit gefehlt.
1: (lacht) Äh, Dann? (lacht) Nein, mir fällt gerade nichts mehr ein. Also ich habe meine Themen eigentlich durch ja, mein Trüdiger. Bin jetzt gespannt, was du für ein Riesenthema hast.
0: Naja, naja, das war vielleicht zu groß. Ein Midi-Thema. Kein Mini, kein Maxi, ein Midi. Es gab eine Nintendo, naja, wie haben es genannt? Ah, direkt, auf direkt. jeden Fall in die Präsentation diesmal mal wieder. Hast du die nicht verfolgt voller Freude und Neugier?
1: Nein, ich muss sagen, ich bin so weit weg von Nintendo wie schon lange nicht mehr.
0: Ja, ich habe halt wieder Ohne ta- Grund eigentlich, aber. Ich habe halt wieder gedacht, das war aber kurz vorm Fall Guys Tweet. Ich habe mir wirklich gedacht, es ist eine Indie-Präsentation von Nintendo. Jetzt werden sie endlich mal Fall für die Switch ankündigen. Dann wissen wir, dass auch für die Xbox kommt. Aber nein. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Sie haben den. Dinge- das war der Grund. Sie haben Dinge angekündigt wie Another Crab's Treasure. Und das zum Beispiel fand ich sehr interessant. Das spielst du, ich kann jetzt nichts zur Story sagen oder so, ich fand es überhaupt, gleich mal vorweg, sehr, sehr fordernd, dieser Nintendo-Präsentation zu folgen ohne irgendwann mal sein eigenes Gehirn zu nehmen und in einem Schredder zu entsorgen. Weil also <lacht> ne, so die ganze Präsentationsart, die hat mich genervt. Und ich habe gedacht, vielleicht bin ich genervt, weil ich gerade von der Arbeit heimkomme und noch nicht runterkommen konnte oder so. Und ich habe dann jemandem geschrieben, sag mal, liegt das an mir oder ist die wirklich so schlimm? Und die Antwort war, die ist wirklich so schlimm. <lacht> also ja. Nein, Another Crabs Treasure, das äh, wird auch schön, naja, mit so einem Augenzwinkern als Souls-like beworben. Dann wird das Souls durchgestrichen und Shells geschrieben, also Schale von der Krabbe. Und da spielst du wohl eine Krabbe, mit der du kämpfst, mit so Souls-like Mechaniken, Rüdiger. In einer hübschen Comic-Grafik, also halt, was heißt Comic, so, so wie heute alles aussieht, so Fortnite, nur halt unter Wasser. Und <lacht> die Idee an sich finde ich aber nett und das sah auch ganz sympathisch aus. Ob das jetzt gut wird oder nicht, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber zumindest der Grundgedanke gefällt mir. Und ja, man kann sich da wohl auch noch verschiedene verschiedene Sachen zusammensammeln. Also wirklich so loot. Ich meine, in einem Solzlei kann deine Rüstung ja auch besser werden und weiß nicht, du kannst Tränke brauen, je nachdem was. Und in dem Fall kann die Krabbe sich zum Beispiel eine Tasse aufsetzen, die sie am Meeresboden hat oder sowas.
1: Das klingt aber
0: nett. Ja, genau. Ähm... Also, ich erwähne jetzt nicht jedes Spiel, zu dem ich nichts sagen kann. Zum Beispiel Gunbrella wäre so eins, da bin ich einfach ausgestiegen. Aber danach kommt wieder, das wird dir bestimmt äh, was sagen. Es erscheint oder ist schon erschienen, es war nämlich, glaube ich, jetzt dann verfügbar sogar. mini Motorways für die Nintendo Switch.
1: Uh, echt?
0: Ja, siehst du, und schon bist du am Start und erklärst, dass es ist.
1: Das gibt es bei Apple Arcade, äh, oder ist eigentlich ein Mobile-Game, wenn ihr schon lang, und ähm, da geht es darum, dass man die über geschickten Straßenbau die Autos von A nach B bringt. Also, da gibt es unterschiedliche Farben, wenn ich mich richtig erinnere, weil da gibt es ein paar Fortentwicklungen, da gibt es eine U-Bahn oder so, dass man die zur richtigen, zur richtigen Parkgarage quasi bringt. Und wie es halt im Straßenverkehr so ist, gibt es da oft Stau und keine Ahnung was und Kreuzungen werden halt da automatisch gebaut. Also man muss einfach nur eine Verbindung ziehen. Man hat natürlich gewisse Straßen, dann kriegt man irgendwann einmal Ampeln, dass man Verkehr regeln kann. Dann kriegt man einmal Brücken, dass man so Art Highways, Umgehungs- drüber oder Brücken im Sinne über den über Fluss drüber bauen kann. Also eigentlich ist das ein richtig cooles Sprüh. Also, mir hat das auf dem, auf dem Handy ist es fast ein bisschen zu klein, aber auf dem iPad ist es mega. Also ich, ich mag das total gerne, hab das ganz, ganz, ganz früh gesprüht.
0: Und das kann ich mir durchaus vorstellen, denn Mini Motorways ist eines der wenigen Handyspiele, wo ich, ja, wo ich überhaupt Interesse dran hätte, mal reinzugucken. Ähm, ab, abseits natürlich von sowas wie Apex Mobile, das nächsten Mon- äh, nächste Woche erscheint.
1: Ähm, naja, musst du nur mit deinem Handy von deiner besseren Hälfte schnappen, dann kannst du es ausprobieren auf dem Handy.
0: Aber ich habe tatsächlich, weil das auch auf Android verfügbar ist, den Vorgänger schon gespielt. Mini Metro ist ja das gleiche Prinzip nur mit Zügen, das es auch schon auf der Nintendo Switch gibt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch Mini Motorways gut ist. Mhm. Dann wurde angekündigt, das kommt übrigens meines Wissens auch auch für die Xbox raus. Bei der Playstation bin ich mir nicht sicher. Ich würde fast sagen, dort auch. Obletz, Rüdiger, Obletz. Weiß ich nicht, ob du da schon einen Trailer gesehen hast, weil das auch auf Xbox rauskommt. Das ist so... Und da
1: gibt es eine Game-Preview-Version schon seit Monaten für die Xbox. Ach, Mensch.
0: Das kommt auch auf die Switch raus und das ist so ein naja eine, eine farming Lebenssimulation, wo du dein Gemüse nicht nur züchtest, sondern hinterher rennst ja auch hinterher und du kannst es streicheln wenn ich es richtig verstehe.
1: <lacht> ja, das ist ein nettes Spiel, äh, Game für, für mit Kids. Also
0: ja, ich wollte schon immer meine Radieschen streicheln, kann ich dann auf der Nintendo Switch auch.
1: Dann schmeckt ganz besser, denn die Radieschen.
0: Dann kam was raus, da habe ich so vom Look, also oder kommt was raus auf der Switch, ich weiß nicht, ob es das auf einer anderen Plattform schon gibt, hat Und das hat mich so ein bisschen vom Look her, ich würde eine ganz andere Richtung gehen, aber vom Look her an die Art von Easy Achievement Spiel erinnert, die dir Spaß machen würde. Und zwar ist das so ein Jump'n'Run ähm, in einer recht pixeligen Grafik und man spielt einen kleinen Roboter in diesem Jump'n'Run und die Mechanik, die dieses Jump'n'Run anders macht als andere Jump'n'Runs, ist, der kann seinen Kopf werfen. Und ja, dann kam ein paar blöde Wortspiele aller Use Your Head, haha. Hahaha. Um, <lacht> Aber es sah ganz nett aus. Ich glaube, dass es je nach Ausgestaltung, also entweder in Richtung, es wäre ein Easy-Achievement-Spiel, wenn es für die Xbox wäre, gehen könnte, oder aber in die Richtung, es könnte bockhart sein. Da ist beides möglich.
1: Mhm. Ja, und es ist nicht auszuschließen, dass das dann oft sehr schwer wird.
0: ja. Und Soundfall, Rüdiger, Soundfall klingt auch nach dir irgendwie.
1: Ja, das ist mir nur zu teuer. Das ist ja am Mittwoch, glaube ich, für die Xbox erschienen.
0: Ja, und auf der Nintendo Switch gibt's das auch. das ist, Sage ich das richtig, wenn ich sage, es ist äh, so ein bisschen wie ein Rayman-Musiklevel, nur ohne,
1: dass es ein Rayman ist? Ja, ich hätte eher gesagt, das ist ein twin stick shooter rhythm based Rayman ja. hätte jetzt eher nichts gesagt.
0: Okay, es ist alles, was Musik drin ist, Rüdiger, ist eher deins als meins. <lacht> das wissen wir doch. Meins hingegen wäre gewesen, wenn es. Ich habe direkt geguckt, ob ich was über die Xbox-Version finde, habe ich aber nicht. weiß auch nicht, ob sich da was getan hat seit der Präsentation. Aber meines Wissens erstmal nur auf der Switch ist dann Wild Frost. Das ist so ein Kartenbattle-Spiel, Rüdiger. Merk, kann ja, da dazu also nicht sagen. Müssen. Ja, genau. Da bin ich für jedes Mal kurzzeitig zu haben. Wobei keins mehr an. Ich habe schon vergessen, wie es heißt drankommt. <lacht> um, dann überspringen wir was. Dann überspringen wir noch was. Und dann habe ich die meiner Meinung nach schlimmste Präsentation zum Totally Accurate Battle Simulator gesehen, die ich, die ich jemals gesehen habe. Also Totally Accurate Battle Simulator für den, der es nicht kennt, gibt es aber schon auf dem PC, gibt es in einer nicht enden wollenden Game Preview auf der Xbox. Da habt ihr halt so ein bisschen so ein Spielplatz, da könnt ihr dann eure Truppen aufstellen und gucken, wie die sich gegen gegnerische Truppen schlagen. Und es gibt auch eine kleine Kampagne, da müsst ihr dann halt gucken, dass ihr die Truppen, dass ihr mit, dass ihr aus Punkten, die ihr zur Verfügung habt, die richtigen Truppen aufstellt, dass die durch die Gegner kommen können. Aber angefangen hat es als Sandbox, wo man einfach zu Spaß zwei verschiedene Truppen aufbauen konnte. Und dann, weiß ich nicht, konnte man schauen, wie sich... 400 nackte Menschen ohne Waffe gegen ein ah, Dinosaurier schlagen oder so. Ich wette mit dir, es sind keine Dinosaurier in dem Spiel, aber in die Richtung ist es gegangen. Und das, das war so der Witz an der Sache. Der wurde auch früher mal von ein paar YouTubern und Streamern und so gepusht und ist ja auch eine nette Idee. Ist nicht das hübscheste Spiel, aber sein Zweck dazu hat es erfüllt. Und in der Nintendo-Präsentation war dann halt das Wort, das ich am häufigsten gehört habe, wobbly. Here are the little wobbles. Look at a wobble. Also da haben die das plötzlich ganz anders und kinderlieb. Und die Figuren haben ja so ein bisschen Rektor-Mechanik äh, präsentiert. Ja.
1: <lacht> es, war, okay. es
0: war schon wirklich befremdlich für mich. Aber ich bin mir sicher, die Nintendo-Spieler freuen sich, wenn etwas wobbly ist.
1: <lacht> Was mehr? Wie hieß dein Roboter-Dings? Klein nochmal? ElecHead. Also Anfang von Elektro und dann Kopf. Es war nicht get grip chip oder?
0: Nö, aber vielleicht haben sie es umbenannt.
1: <lacht> ja, weil mir ist no- dann nur Roboter, keine Ahnung was, und mir ist no- dann nur eingefallen, dass ähm, gestern oder am Mittwoch, also Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag, ähm, wird Get a Grip Chip ähm, released auf der Xbox und wenn man Get a Grip Chip kauft, dann kriegt man Get a Grip Chip and the Body Bugs kostenlos dazu. Also man spart da immerhin 3 Euro oder so. Aber ähm, und da geht es auch um einen Roboter, aber der schmeißt halt nicht seinen sein Kopf, sondern der, der hat jetzt einen Grip-Chip, also so einen Greifhaken. Okay. Um, wiederhaken und dann muss man doch Levels doch. Stimmt. Ja. Sorry. Das ich fände es erwähnenswert, dass man, wenn man das eine kauft, das andere. Das macht übrigens so ein bisschen Schule gerade. Ist dir das schon aufgefallen? Mir um, ist neulich nur, wahrscheinlich nur nicht.
0: aufgefallen, dass, wenn du keinen Game Pass hast, Bundle von irgendjemandem.
1: <lacht> ja, genau. Die Garati, glaube ich, war das oder so ähnlich. Die haben das, das Game rausgebracht. Na, aber es gibt so, so, einen, so einen Trend, ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr in der Achievement Hunter-Szene bekannt, ähm, weil ja die, der ein oder andere hat ja nochmal Series-Versionen von seinen Games rausgebracht. Und da ist es ganz oft so, dass die ähm, teilweise günstiger sind 20 bis 50 prozent wenn du das original also das die, die erste version die one version schon besitzt und jetzt hier kriegst du gleich ein ganzes game dazu ich weiß nicht ob das easy ist das game oder oder keine ahnung was ich habe das nur bei twitter von die devs gelesen dass es zwei äh, achievement listen gibt für diese beiden games und wenn man das ohne kauft gibt es das andere verkostenfrei.
0: alles klar ich muss auch sagen mit den Dingen, zu denen ich was sagen kann aus der Nintendo Direct, war es das. Ich bin da nämlich irgendwann mal tatsächlich mental ausgestiegen, weil es mir zu anstrengend war. Es kam noch Cult of the Lamb, da habe ich das Gefühl, ich hätte davor schon mal was von gehört. Karchark, Opus und Gibbon. Das sind die vier Spiele, die ich hätte vielleicht erwähnen können, wenn ich nicht mental ausgestiegen wäre, die zumindest optisch so wirken, als 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 könnte man, als könnten sie erwähnenswert sein. <lacht> Ansonsten, es war echt richtig, richtig anstrengend, Rüdiger. Es war eine schlimme Präsentation. Ach, je. Okay. Die hat keinen Spaß gemacht, obwohl ich sowas ja gerne mal angucke.
1: Schade eigentlich.
0: <lacht> ja. Aber ich wollte sie nicht unerwähnt lassen, denn es gab ja das ein oder andere Erwähnenswerte, das sie mir gerne auch ruhig und erwachsen hätten präsentieren können.
1: große Ansprüche an Nintendo.
0: Und ich habe es ja schon erwähnt, während meiner meiner Nintendo-Aufzählung, dürfen wir nicht vergessen, am 17., also am Dienstag, erscheint Apex Legends Mobile Rüdiger. Bist du schon richtig heiß drauf, das auszuprobieren?
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob ich mir meinen Speicher von meinem Handy damit verseuchen möchte.
0: Das ist jetzt aber ein bisschen hart.
1: Ja, ich weiß.
0: Ich werde auf jeden Fall reinschauen, ähm, werde mit Sicherheit nicht mit dem Apex-Tempo auf dem Touchscreen klarkommen und werde dir das nächste Woche berichten.
1: <lacht> da muss da der hier bauen Geht das mit Kontrolle auf dem Handy, weiß ich gar nicht.
0: Das weiß ich auch nicht, ist ja noch nicht erschienen. Ich werde es
1: aufmachen, werde gucken, wo es geht und dann, ja... Vielleicht hat irgendjemand irgendwas gesagt dazu.
0: Nee, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen und für mich verbucht, weil von den Spielen, die aufs Handy kommen, ist das das, auf auf welches ich am wenigsten warte tatsächlich. Du hast schon gesagt, dass du nichts mehr hast. Das ist aber schade, Rüdiger, dann nähert sich der Podcast jetzt doch langsam am Ende. Ja, oder ist dir mittlerweile noch was eingefallen? Ein guter Schwank aus deinem Nintendo-Switch-Zeitalter oder so?
1: <lacht> Na meine Nintendo-Switch sind wahrscheinlich schon tiefen tiefenentladen. <lacht> also ich, ich blicke so gerade ein bisschen nach links, so auf 10 Uhr von mir, und da liegt tatsächlich eine, eine Hülle, dieses Platoon-Hülle und da ist die Switch drin. Da ist schon Staub drauf. Also auf der Hülle. Konsole ist ja innen drin. Wobei das stimmt gar nicht. Ich hab da rund um Silvester habe ich dieses Dings gespielt. Big Brain Academy. Rund um Silvester.
0: Ja, wir haben jetzt auch erst Mai. Es ist gerade gestern gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist es irgendwas auch nicht? Switch ist irgendwie so. Ohne Achievements (lacht) heute.
0: Ja, Mensch, so ein Ärger. Ja, dann äh, müssen wir ja jetzt noch unbedingt, wenn du schon Achievements sagst, Rüdiger, hast du denn irgendwie auf deinem Weg zur Million ein schönes Easy-Achievements-Spiel mitgebracht? (lacht)
1: Für dich heute dreimal, Rüdiger. Dreimal gleich.
0: So, und das war's dann auch ein Party, was du für deine Millionen von mir kriegst.
1: <lacht> yeah! Applaus, Applaus! Natürlich habe ich äh, Game dabei, aber ich habe kein schönes dabei, sondern eins, das mir richtig abgefuckt hat. Viele finden das Game irgendwie gut und lässig, aber mir hat es total abgenervt. Ich spreche heute von Cyberpool und ehrlich gesagt, nicht kaufen, das ist schlecht. Also, ist ähm, es ist ein, eine Billard-Variante. Cyber, das heißt, das ist äußerst ein bisschen hexagonal und die Tische sind jetzt nicht rechteckig, sondern haben irgendwelche x-beliebigen Formen, wo die Löcher manchmal sind es ja bloß zwei oder sechs irgendwo auf diesem vermeintlichen Tisch untergebracht sind, manchmal mit so kleinen Schutzbarrieren, in Anführungszeichen, dass man ziemlich genau zielen muss und das Ziel von dem Game ist, Pro Level quasi ist es ein eigener Tisch, dass man alle Kugeln versenkt. Und dabei ist es völlig egal, in, in welcher Reihenfolge, also das sind diese klassischen Kugeln mit, mit Nummern drauf und sowas, also wie, wie man es halt vom Poolbillard kennt. Und äh, völlig egal, es gibt da kurz Zeit, es gibt quasi keine Herausforderung, die einzige Herausforderung ist, dass man seine weiße Kugel nicht versenken darf, sonst hat man das Level gefailt. Ansonsten zielt man halt, äh, zieht auf, also Kraft, also wie man es halt sich vorstellt, dass man ein Billard auf der Konsole spielt. Ähm, man muss bis zum 11. Level kommen, also nicht das 11. Level muss man nicht schaffen, sondern nur dahin kommen, also 10 Levels spielen. Und dann haben wir die 1000, also wirklich ähm, easy in Anführungszeichen. Ähm, die Steuerung ist manchmal so ein bisschen, ja, man muss ein bisschen rausfinden, wie viel Kraft man für was braucht, weil sonst ist die weiße Kugel schneller drin. Und das war aber vielleicht mein Problem, keine Ahnung was. Hat nämlich bedeutet, dass ich dort für fast eine Stunde gebraucht habe für dieses Game ähm, und es mich wirklich ja, eigentlich genervt hat, weil das weiß ich nicht. War nicht meins, aber auf dem Weg zu meiner Million habe ich das tatsächlich erst vor kurzem gespult. Cyberpool. Ähm, Ja, wer ein bisschen Bock hat, sich zu quälen, der konnte das Game gern spielen. Kostet die üblichen 5 Euro, also 4,99 Euro, gibt es seit 28. April. Ähm, Digital natürlich nur und äh, auch auf der Playstation gibt es auch die Trophäen sozusagen. Ja, mehr konnte ich dazu nicht sagen. Also, wie gesagt, mir hat es keinen Spaß gemacht. Äh, wobei Billiard durchaus okay sein konnte, vor allem in echt. Zwar schon lange nicht mehr gespielt, aber dieses Cyberpool war offen gesagt nicht meins. In Sachen Achievements, also das war es, das Game, in Sachen Achievements noch eine. Äh, Warnung, 16. Mai steht vor der Tür, Windows Phone Achievements sind dann Geschichte, also eure Windows Phones noch raus und schauen, dass synchronisiert die Kiste, ähm, viele hoffen ja, dass das verschoben wird und nicht nur immer die Game, sondern auch die Achievements auf Windows Phone. Also vielleicht noch bis Montag, zur es Zeit, liebe Leute, das wollte ich auch noch mal erwähnen.
0: Ich bin mir sicher, die Leute graben jetzt nochmal panisch in ihren Schubladen,
1: um das Windows-Phone zu finden. <lacht> ja, es gibt ja, ich lese immer wieder auf Twitter und auf Mastodon, dass manche äh, ihre extra sich Windows-Phones noch geholt haben, gekauft haben und dann äh, überrascht sind, wie schwer teilweise das ist, wie lang es dauert, die Games, äh, dass die ganzen e- oder viele Easy gone immer mehr gibt. Da gibt es zwar irgendwie. Eine Möglichkeit eine halbe legale, dass man per Sideload irgendwie die Games irgendwie drauf kriegt. Obwohl sie nicht mehr offiziell im Store downloadbar sind, aber keine Ahnung was. Und deswegen... Ach, da hat der Dings, genau, der Erste, der die eine Million Gamerscore weltweit gemacht hat, das Stallion, der hat tatsächlich äh, einen Tweet verfasst, ob sie nicht vielleicht in Erwägung ziehen möchten, die lieben Xbox-Leute, das Achievement-Thema auf Windows Phone zu verlängern. Schauen wir mal, ob es da Reaktionen Reaktion drauf gibt. Bis heute habe ich gar nichts gesehen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr. Denn ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber ja, wäre
0: ja auch Quatsch. Also, ja. <lacht> ja.
1: Wäre es. Bin ich schon auch bei dir.
0: Dann sollen sie lieber all diese Spiele neu veröffentlichen auf Android und die Achievements dazu.
1: Ja, da bin ich bei dir.
0: Oder auf iOS, aber ich glaube, Android ist einfacher, also sagen wir Android. <lacht> ja. Dann ist es schön, dass du bei mir bist. So ein persönlicher Abschluss haben wir auch nicht immer. <lacht> Schreibt uns doch mal eure Meinungen, Wünsche, Anregungen und dergleichen wie immer an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com oder auf Twitter at Cast Und mich hört ihr am Dienstag wieder. Ich habe sogar endlich mal wieder zwei Spiele zum Reviewen. Ich habe für zwei Wochen Content, Rüdiger. Ist das nicht irre? Hui,
1: zwei gleich.
0: Ja, eins eins weißt du, glaube ich, und das andere bin ich. Da, da, lasse ich dich halt auch mal im Dunkeln, wie du mich
1: immer, Rüdiger. (lacht) Dann machen wir nur mal auf der Spieleliste schauen, dann war es mal schon.
0: Ich habe sie beide noch nicht aufgehabt.
1: (lacht) Ja, ja, das machen wir halt dann morgen oder übermorgen. Einfach mal nachschauen.
0: Ja. Und den Rüdiger hört ja am Donnerstag
1: wieder, nehme ich an. Vielleicht hast du eine mega Perle wie einen Touristenbussimulator gekriegt. Nein, ich habe mir tatsächlich überlegt,
0: ob ich einen anfrage, aber ich hatte so die (lacht) Schnauze voll nach einem einem, äh, normalen (lacht) Bussimulator, dass ich mir gedacht habe, nee... Ich gucke zwar in sowas zum Spaß gerne mal rein, selbst wenn ich nichts Gutes erwarte,
1: aber das muss jetzt echt nicht sein. <lacht> oh, kein Chaotical-Reiseunternehmen. Kein
0: Chaotical-Reiseunternehmen, genau. Ja, dann bleibt dir ja nur noch mich zu verabschieden. Weil das letzte Wort hat traditionell der Millionär der deutschen Gaming-Podcast-Szene, der Rüdiger.
1: Tschüssi! Ja, ciao, Michael, und äh, danke, liebe Zuhörer da draußen, für die eineinhalb Stunden circa, die ihr mit uns wieder ausgehalten habt. Danke, dass ihr ja, aushaltet oder euch freut oder was auch immer, dass ich die eine Million Gamerscore habe. Es ist jetzt auf alle Fälle so, dass my family... <lacht> Da ja, kommt er nochmal. My, my family möchte jetzt mit mir feiern und hat mich angehalten. Ich muss doch jetzt ein Eis ausgeben. Also nach diesem Podcast, nach dieser Aufnahme muss ich tatsächlich mich um ein Eis bemühen. Sauerei, eigentlich hätte ich erwartet, dass ich was kriege. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Gaming-Wochenende, einen guten Start und drückt die Daumen, dass am Montag Fall Guys für den Fall Michael kommt, dass er happy ist und dass er vielleicht noch ein drittes Game hat, das er uns dann mal in einer Dienstagsausgabe präsentiert. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, bis bald, ciao, baba.